0: Hallo und willkommen zurück auf dem YouTube-Channel von bitcoinmagazin.com. Wir geben euch heute wieder ein News-Update rund um Bitcoin und wir starten mit dem Preis von Bitcoin, denn der hat was ganz Spannendes gemacht am gestrigen Abend deutscher Zeit. Wie ihr hier sehen könnt, gab es eine schöne große grüne Kerze mal wieder nach oben zur Abwechslung und das hatte natürlich einen Grund, warum wir jetzt hier wieder bei 22.000, fast 23.000 Dollar notieren, und den Grund, den gucken wir uns hier in der ersten News an vom Handelsblatt. US-Notenbank hebt Zinsen erneut deutlich an, liegen nun bei 2,25%. Prozent. Jetzt fragen sich manche vielleicht, ja Moment mal, wenn die Zinsen erneut angehoben worden sind, warum ist das denn jetzt gut für Bitcoin gewesen? Normalerweise war es ja immer andersrum. Ähm, ja, genau, und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich hier ähm, mit, der Überschrift vom Handelsblatt habe, die gehen halt nicht darauf ein, was eigentlich vorher schon erwartet worden ist, sondern die sagen jetzt, dass das irgendwie ein großer Zinsschritt war und es kommt so ein bisschen so rüber, als ob das jetzt eine große Überraschung war, ähm, war es aber natürlich nicht. Und äh, dann noch ein zweiter Punkt, den man hier vielleicht bemängeln könnte beim Handelsblatt, Leitzins liegt nun bei 2,25 Prozent. Das stimmt nicht ganz. Da haben sie sich vielleicht ein bisschen vereinfacht. Es gibt ja immer so eine Spanne von äh, meistens 0,25 Prozent. Das hat zum Beispiel hier die Tagesschau Besser geschrieben. Die haben es ein bisschen ausführlicher und korrekter berichtet und sagen, neue Leitzins liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Aber das sei nur eine Randnotiz von mir jetzt, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm, die Markterwartung. Ähm, normalerweise, klar, hohe Zinsen eher schlecht für Bitcoin, aber weil der Markt eben zu einem Teil fast noch was Schlimmeres erwartet hat, nämlich, dass die möglicherweise sogar einen ganzen Prozentpunkt erhöhen und nicht nur 0,75, war man dann wohl doch ein bisschen erleichtert, dass das eben nicht so kam und deswegen eben gestern Abend dann dieser leichte Ausbruch nach oben. Zum Thema Markterwartungen kann man sich immer ganz gut äh, hier diese Seite angucken auf cmegroup.com. Da kann man nämlich für jede FED-Sitzung hier oben jetzt, 27. Juli eingetragen, kann man sich angucken, ähm, ja, wie der Markt die Wahrscheinlichkeiten sozusagen einschätzt, auf welche auf welches Zinsniveau erhöht wird. Und wenn wir da hier auf die, auf die Daten direkt vor der Zinserhöhung gehen, hier den 26. Juli, da sehen wir jetzt schön, dass ungefähr 75% das erwartet haben, was gemacht wurde. Die 0,75% auf die Spanne 2,25 bis 2,5. Aber eben 25% im Markt haben auch sogar noch was Schlimmeres oder noch höhere Zinsen erwartet. Von 2,5 bis 2,75%. Prozent. Das wäre dann die Erhöhung um den ganzen Prozentpunkt gewesen. Genau, das also einmal um die Story mit dieser ganzen Zinserhöhung jetzt einmal komplett zu machen. Und dazu haben wir hier auch nochmal eine Meldung von Coindesk. Die haben es nämlich meiner Meinung nach am, am besten eigentlich äh, berichtet, jetzt hier in dem Zusammenhang mit den Zinsen. Die haben nämlich geschrieben, Kryptomärkte werden höher gehandelt, da die FED die Zinsen um den erwarteten Betrag anhebt. Ja, also da ist es eigentlich ganz gut zusammengefasst. So, und wir bleiben nochmal auch bei der nächsten News jetzt beim Thema Zinsen. Wir haben hier von news.bitcoin.com die Nachricht, FED erhöht Leitzins um 75 Basispunkte. Elizabeth Warren sagt, Zentralbank könnte eine verheerende Rezession auslösen. Okay, also Elizabeth Warren, Demokratin aus den USA, hat also Angst, dass jetzt diese Zinserhöhung eine verheerende Rezession auslösen könnten. Und da hat sie natürlich nicht ganz Unrecht, aber was sie da vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ist, dass das absolut gewollt ist. Denn wenn wir hier in die nächste News von Bitcoin Magazine springen, da wird auch über die Zinserhöhung berichtet und da werden auch ein paar Zitate von Jerome Powell, dem Chef der FED, gebracht. Und der sagt nämlich unter anderem, wir denken, dass es notwendig ist, das Wachstum zu verlangsamen. Das heißt, die FED, die ist sich natürlich durchaus darüber bewusst, dass das Wachstum, das Wirtschaftswachstum darunter leidet, je höher die Zinsen erhöht werden. Aber es scheint aktuell tatsächlich so, dass die FED das Thema Zinsen, äh, sorry, das Thema Inflation als ihre Hauptaufgabe ansieht. Und das ist sie ja normalerweise auch. Und ähm, ja, da das Thema Inflation einfach nach wie vor nicht im Griff ist, versuchen Sie sich jetzt gerade mit diesen Zinserhöhungen da ja eine Position zu erarbeiten, wo man das Thema Inflation eben in den Griff bekommt. Und da scheinen jetzt Dinge wie das Wirtschaftswachstum tatsächlich hinten anzustehen. Es war ja vorher lange Jahre mit dem ganzen Quantitative Easing, äh, lockere Geldpolitik war es lange nicht so. Da war es wichtiger gefühlt, dass die dass die Wirtschaft und vor allem die Finanzmärkte weiter rund laufen und nach oben laufen. Aktuell aber mit der Inflation schon die Konzentration der FED jetzt merkt man deutlich auf dem Thema Inflation und ja nehmen das scheinbar in Kauf beziehungsweise sagen ja auch, dass sie das in Kauf nehmen, dass ähm, die Wirtschaft hier oder das Wachstum der Wirtschaft sich verlangsamt. Genau und damit aber jetzt genug zum Thema Zinsen. Nein, noch nicht ganz. Michael Saylor konnte sich einen Kommentar dazu auch nicht verkneifen. Und er hat gesagt, wenn wir das einmal kurz noch hier auf Deutsch übersetzen. Nach der heutigen Sitzung der Federal Reserve bleibt die Geldpolitik von Bitcoin unverändert. Also den kleinen Seitenhieb konnte er sich nicht verkneifen. Stellt das aber, finde ich, nochmal ganz schön heraus den Unterschied einfach zwischen Bitcoin und dem, und dem bestehenden Geldsystem, wo eben im bestehenden Geldsystem, ja, man von gewissen Personen oder Institutionen abhängig ist, die, ich sage jetzt mal übertrieben von heute auf morgen, aber eben auf jeden Fall in, in bestimmten Zyklen einfach die Geldpolitik ändern und die Märkte eben damit auch teilweise überraschen, wenn jetzt gerade mal wieder Zinsen hoch, runter, Geldmenge hoch, runter und so weiter ähm, und ja, demgegenüber halt Bitcoin, wo die Geldpolitik fest im Protokoll verankert ist und wo jeder weiß, was die nächsten 100 Jahre passiert. Ähm, genau, aber damit war es das jetzt wirklich zum Thema Zinsen. Das reicht dann, glaube ich, auch nämlich. Wir bleiben aber beim Thema Michael Saylor. Der hat es in die Nachrichten mal wieder geschafft hier bei Coindesk. Und Coindesk schreibt in der Überschrift, Bitcoin-Maximalist Michael Saylor spricht sich gegen Ethereum aus. Wen wundert's? Ähm, ist ja weithin bekannt, dass Michael Saylor absoluter Bitcoin-Maximalist ist und nicht viel von den verschiedensten Altcoins hält. Ähm, ja, Punkte, die Michael Saylor hier zu bedenken gibt, ist äh, das Zitat, das Protokoll nicht so aussieht, als würde es für weitere 36 Monate abgeschlossen oder stabil sein. Worauf er da anspielt, ist, dass Vitalik Buterin von der Ethereum Foundation kürzlich Kommentare gemacht hat, dass es eine Roadmap gibt und dass der Weg für Ethereum jetzt klar ist für die nächsten drei Jahre und ja, er dreht jetzt im Prinzip den Spieß eigentlich ein bisschen um und sagt, ähm, naja, also wenn es da jetzt eine Roadmap für die nächsten drei Jahre gibt, heißt das ja eigentlich, dass die es jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren überhaupt nicht geschafft haben, was funktionieren, das auf die Straße zu bringen. Und ähm, ja, für die nächsten 36 Monate es nicht so aussieht, als ob das jetzt stabil ist, weil eben ja noch ständig Dinge geändert werden. Unter anderem ja so essentielle Dinge wie der Konsensmechanismus, der jetzt von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wird bei Ethereum. Wir springen zur nächsten News, die ist von bitcoinmagazine.com. US-Senatoren stellen Gesetzentwurf zur Steuerbefreiung für kleine Bitcoin-Transaktionen vor. Kleine Bitcoin-Transaktionen heißt in dem Fall weniger als 50 Dollar. Aber was hier passiert, ist tatsächlich super spannend. Nämlich, es ist tatsächlich geplant in den USA, wenn dieses Gesetz durchkommt, dass die ja, das Bitcoin-Transaktionen bis zu einem Maximalbetrag von 50 US-Dollar eben nicht mit der Capital Gains Tax belegt werden, was ja... Im Gegensatz zu Deutschland, wo wir auch diese ein Jahr Haltes, Haltefrist haben, wonach dann keine Steuern mehr anfallen. Ja, das gibt es in den USA nicht. Da fallen tatsächlich für jede Bitcoin-Transaktion oder jeden Bitcoin-Verkauf, würden tatsächlich Steuern anfallen, wenn man eben höher verkauft, zu einem höheren Preis verkauft, als man den Coin ursprünglich mal gekauft hat. Und das war eben ein großes Hindernis oder ist natürlich ein großes Hindernis für die Nutzung von Bitcoin als Transaktionsmittel. Und da würde sich natürlich eine ganze Menge ändern, wenn die das jetzt tatsächlich ähm, so einrichten, dass das bis 50 Dollar keine Steuerzahlungen sozusagen nach sich zieht. Wobei 50 Dollar natürlich jetzt auch nicht die Welt ist, ähm, muss man auch sagen. Ich glaube, da waren mal höhere Beträge im, im Spiel. Sie schreiben hier auch von, war mal bis zu 200 Dollar geplant. Ich meine sogar mal auch was mit bis zu 600 Dollar gelesen zu haben. Das scheint sich jetzt. Ja, reduziert zu haben auf diese 50 Dollar. Aber gut, irgendwo muss man ja anfangen, würde ich sagen. Und nichtsdestotrotz, also es wäre schon wäre schon ein großer Gewinn, meiner Meinung nach, wenn das durchkommt. So, wir gehen zur nächsten News. Coin Telegraph berichtet drei Anzeichen dafür, dass der Bitcoin-Preis einen potenziellen Makroboden bildet. Ja, also hier geht es jetzt wieder um das Thema Preis. Und... Coin Telegraph bezieht sich jetzt hier also auf drei Zeichen, wo, weshalb sie glauben oder was eben Anzeichen dafür sind, dass wir den Boden von Bitcoin jetzt schon gesehen haben bei den 17.500 Dollar, wo wir jetzt vor zwei Wochen ungefähr waren. Und ja, was sind denn die drei Argumente, die sie dafür anführen? Das interessiert uns natürlich alle. Das erste Argument ist der RSI. Den zeigen Sie jetzt hier. Sie sagen, der RSI, das ist der hier oben, haben wir auch schon auf dem Channel drüber gesprochen, der ist gerade so niedrig, der ist unter 30 und das ist ja die berühmt-berüchtigte Oversold Area. Also wenn der RSI unter 30 ist, ist, gilt es gut als überverkauft. Und Sie beziehen sich jetzt hier eben auf die Vergangenheit und markieren das hier an diesen drei Stellen, wo das bisher so war, dass der RSI unter die 30 gerutscht ist, dass das jedes Mal da der Boden war und dass es danach hochgegangen ist und dass das auch hier 2020 der Boden war im Corona-Crash und dass es danach hochgegangen ist. Und jetzt ist eben das wieder der Fall, dass der RSI unter 30 geht. Ja, das kann man so sehen. Man kann natürlich auch das Gegenargument machen und sagen, ähm, 30 ist eben nicht der Boden, sondern der Boden für ein ASI ist theoretisch 0. Theoretisch. Ja, ist jetzt noch nicht da gewesen. Und ich glaube, 0 tatsächlich ist auch schwierig zu erreichen, aber es kann natürlich noch niedriger gehen als 30. Nur weil es in der Vergangenheit nicht der Fall war, heißt es nicht, dass es in der Zukunft auch immer so sein muss. Ja, das nur als Gegenargument dazu. Das zweite Argument, was Cointelegraph bringt, ist der Bitcoin-Nupel. Der springt über 0. Und das ist dieser hier, was ist der Nupel? Nupel steht für Net Unrealized Profit and Loss. Das ist jetzt hier diese Kurve, die hier in Bund sozusagen eingetragen ist. Und Net Unrealized Profit and Loss heißt im Prinzip einfach nur, die, der Durchschnitt der Marktteilnehmer, wie viel hat der an unrealisierten Gewinnen oder unrealisierten Verlusten? Also der Durchschnitt. Und hier diese Linie, wo, wo die Null, die Nulllinie hier, wo es da drunter blau ist und da drüber grün, gelb und rot, das ist die Nulllinie, die bedeutet, wenn, wenn der Nupel dort ist, dass dann der Durchschnitt der Marktteilnehmer genau gerade plus minus null ist. Also das, was die Coins, auf denen sie gerade noch sitzen, die sie nicht verkauft haben, die sind jetzt genau so viel wert, wie der Durchschnitt der Marktteilnehmer dafür mal bezahlt hat. Ja, weil Wenn wir im, im blauen Bereich sind, dann ist der Durchschnitt der Marktteilnehmer im Minus und wenn wir über der Null sind, im grünen, gelben und roten Bereich, dann ist der Durchschnitt der Marktteilnehmer im Plus. Ne, und dazwischen diesen Extremen schwanken wir, schwanken wir eben immer mit dem Bitcoin-Preis, dass entweder ähm, ja, alle ganz toll im Plus sind und dann geht es wieder runter und alle sind ganz toll im Minus und dann sind alle im Plus, im Minus und so weiter. Und, ja, in der Geschichte oder das Argument, was jetzt Cointelegraph eben anführt, äh, war es eben immer so, dass wenn wir aus diesem blauen Bereich rausgekommen sind, wieder in den grünen Bereich hoch, dass wir dann auch, ja, den Boden gesehen haben für den Bitcoin-Preis. Auch hier kann man natürlich immer sagen, ja, war in der Vergangenheit so, muss nicht in der Zukunft so sein, aber das er schließt sich, glaube ich, von alleine. Was man hier noch sagen könnte, ist, dass in der Vergangenheit ja auf jeden Fall auch die, die blauen Bereiche höher ausgeprägt waren. Also ne, da waren die Marktteilnehmer noch deutlich mehr im Minus, als das jetzt hier im, in der aktuellen Phase der Fall war. Also das könnte man eventuell sogar als Argument nehmen und sagen, hm, da könnte es vielleicht nochmal ein Ticken runtergehen. Und das dritte Argument von Cointelegraph ist die Rentabilität des Bergbaus. Interessante Übersetzung hier, gemeint ist natürlich das Mining. Das wird hier anhand des Pure Multiples ausgedrückt. Das ist eine Kennziffer dafür, wie attraktiv gerade das Bitcoin Mining ist, wie profitabel es gerade ist. Und ja, hier wird eben auch einfach darauf hingewiesen, dass immer zu den Gegebenheiten in der Vergangenheit, wo wir hier in diesen grünen Bereich der Profitabilität bzw. der nicht Profitabilität des Minings für Bitcoin gekommen sind, also wo die Miner sehr, sehr schwere Zeiten hatten und kein Geld verdient haben, das ging immer damit einher, dass der Bitcoin-Preis den Boden gefunden hat. Das war hier 2012 der Fall, 2015 der Fall, 2019 der Fall und jetzt sind wir eben auch wieder hier in diesem grünen Bereich und die Frage ist, ist es jetzt wieder genau so? Und ja, diese Frage ist es jetzt wieder genauso, das kann man tatsächlich auf ganz, ganz viele Indikatoren, sei es On-Chain oder technische Indikatoren, ähm, ja, kann man auf alle anwenden, nicht nur die drei, die Cointelegraph jetzt hier vorstellt, also es gibt tatsächlich eine, eine ganze Reihe von Indikatoren, die eigentlich genau solche Sachen jetzt gerade nahelegen. also es gibt viele Argumente dafür, dass die Preise, die wir gerade sehen, möglicherweise der Boden sind und dass jetzt ähm, sozusagen der Beginn in den neuen Bullenmarkt kommt. Aber es ist immer dieser kleine, dieser kleine Funke, der, der noch übrig bleibt, der auch übrig bleiben muss an Zweifel. Es muss natürlich nicht sein wie in der Vergangenheit. Ne? Es kann immer dieses Mal das Mal sein, wo es dann doch eben anders ist. Und ja, das ist eben das Spannende, was wir, was wir weiter beobachten müssen. Und bis dahin beschäftigen wir uns nochmal mit dieser interessanten News, kann man eigentlich gar nicht sagen, von Spiegel. Das ist äh, ja eigentlich eine Story, die sich schon über die letzten Jahre äh, hingezogen hat. Und zwar kennt ihr vielleicht die Story von dem Bitcoin-Investor James Howells aus Wales. Äh, habt ihr bestimmt schon mal, ja, in Social Media seid ihr bestimmt schon mal drüber gestolpert, das war einer von den äh, berühmten Leuten, die seine, die ihre Bitcoins verloren haben mal, ähm, in seinem speziellen Fall tatsächlich auf einer Mülldeponie, weil er dort äh, seine Harddrive, ja, also seine Festplatte wohl hat mal weggegeben oder verschrotten lassen und ja, die ist jetzt wohl tatsächlich immer noch auf diesem Schrottplatz, aber der ist eben riesig und man findet diese Harddrive nicht und der möchte jetzt Roboterhunde einsetzen. Die Roboterhunde, also der versucht jetzt gerade auch Geld zu, Geld an Land zu kriegen sozusagen über Fundraising, die diese Roboterhunde erstmal finanzieren sollen, und dann will er da noch weitere Experten engagieren, was erstmal einen Haufen Geld kostet, aber der gute Mann hat eben einen Bitcoin-Schatz, der eben um die 160 Millionen Euro wert ist, das sind um die 8.000 Bitcoin, die er da ähm, ja leider verloren hat. Ja, also schon verständlich, dass der jetzt alles gibt, um die wiederzufinden. Ich würde sagen, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ja, also solche Stories sind immer eigentlich ein bisschen ausgelutscht, weil man hat sie eigentlich schon tausendmal gelesen, aber im Prinzip auch nicht schlecht, weil so wird das ganze Thema auch noch mal jetzt, äh, das ist für den Mainstream jetzt wie Spiegel auch noch mal interessant, die können sowas immer gerne aufgreifen. Und ja hält so ein bisschen das Thema Bitcoin auch im Mainstream sozusagen aufrecht, auch in Phasen, wo es eigentlich preismäßig jetzt ein bisschen langweilig ist. Ja, und damit sind wir aber auch schon am Ende des heutigen News-Updates angelangt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst uns bitte, bitte, bitte Feedback da, damit wir wissen, was wir gut gemacht haben und was wir noch besser machen müssen. Und ansonsten freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo und wenn ihr einfach immer wieder vorbeischaut bei uns, wir bringen ganz viel neuen Content jetzt in den nächsten Tagen und freuen uns, dass ihr auch da wieder dann zuhört und zuschaut. Also bis dann. Ciao.